0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。《瞬息全宇宙》在本届奥斯卡拿了七个奖，包括最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男女配角等，成为奥斯卡历史上获得最多大奖的影片。杨紫琼也成为奥斯卡九十五年历史上第一位获得最佳女主角的亚裔演员。这部影片在美国既卖座又卖好。但在中国，有大量的观众表示看不懂，甚至称之为烂片。我们今天请来两位住在美国的资深影迷来给我们讲一讲，为什么《瞬息全宇宙》能拿奖拿到手软。周晨英 （Eileen Cho） 是美国杜克大学副教授，她主要研究中国电影与文学，也是翻译家。她和丈夫一起翻译了余华的小说《兄弟》。小兰是疲惫教娃播客的主播，她十七岁到美国读书，是个超级影迷，现在住在纽约。在我们进入讨论之前，小兰，你能不能给听众介绍一下这部电影主要的情节是什么？哦， oh,
1: 这个电影是一个不能剧透的电影，因为它的情节其实。呃、嗯，他很难拎出来一条主线。如果你一定要说的话，这个这个故事是一个关于亚裔移民家庭，他们住在美国，然后这个主角的妈妈杨紫琼饰演的 Evelyn 王，在日常的生活中，突然有一天发现自己是多重宇宙中的一个英雄，他需要通过他自己的一系列的历险来拯救全宇宙。然后呢，后来他发现自己的女儿也在这个多重宇宙里面扮演了一个非常重要的角色。大概就是这么一个剧情，因为不能再多说了。如果再多说的话就，就彻底剧透了，是吗？对对，还是要自己去看。<笑>嗯
0: ，这个电影真的是反响还是挺两极的，尤其是在中国。嗯、呃，艾琳，你能不能也跟我们说一下，就说这个《瞬息全宇宙》为什么可以在美国横扫各类电影奖项？为什么美国人这么喜欢这部电影呢
2: ？我最近跟很多台湾朋友谈，他们其实。特别是跟我差不多年纪的什么知青女子，基本上都非常讨厌这部电影，都说我看不下去啊，太乱了。我当然我问的第一句话总是说你喜欢周星驰吗？你你看不看得懂无厘头的电影？那这是一点。那另外一点是说，很多人就说问美国人为什么那么喜欢？我觉得是一个合时宜的电影。这部片子刚好是在。2020年1月到3月，对不对？拍的电影就一个月一个多月拍出来的，然后基本上到了3月2022才上映，也等于说它是第一个，真的是第一部院线片。当然有很多，就是零零续续有一些零零散散院线片，然后多半都是像漫威啦，像就是已经是 sequel 或是续集影集的电影。可是我觉得，基本上这是一部当我们在美国大家回院线的时候，第一部原创作的片子。所以我觉得，其实这跟这个实意很有关系，就是说这是一个何实疫电影，而且它完全捕捉了一种大家的混乱心情。虽然就是说，我觉得看很多人报道会说。这个电影要、啊、可能是移民故事了，是这些都是，当然我们也会谈到。然后这是类型电影啦，这是科幻片啦，这是温情的这种呃母女关系电影家庭剧啊，家庭剧啦。嗯、特别说我看到中国还有台湾，还有一些华文界的舆论，常常就是说这部片子好像很陈腔滥调。可是我觉得对美国观众，在整个2022年，他因为他是陆续。播放嘛，从他从 South by Southwest 电影节上演的时候，然后他陆陆续续，我想提到就是说，在别的时段，很少一部 indie film 独立片会有这么样的一个大的院线空间，所以我觉得这个很重要，跟主流它的欢迎程度很重要
1: 。对我，我可以补充一下，其实我觉得得奖和票房其实是要分开看的。很多电影它能够横扫各类奖项，但是它就是那种影评人和评委很爱的那种电影，但是票房非常惨淡。嗯反之亦然，对吧？有的像今年也提名的阿汤哥的《Top Gun: Maverick》和《Avatar: Way of Waters》这两部电影，都属于那种非常叫做，但是不叫好的这种电影。但是《瞬息全宇宙》嗯、它难得之处在于，它真的是叫好又叫做。这部电影就像艾琳刚才说的，它出来的时候是去年三月，实际上那个时候上一届奥斯卡颁奖礼刚刚播完，<是>所以它立刻就出来了。然后那个时候新冠疫情也还没有像现在这样，就是从我们的后视镜里消失的那种感觉，人们还不太愿意回。电影院去看电影，而这部小成本、没有众星云集的一部电影，基本上完全是靠着他的口碑。最后成就了他的制作公司 A 2 4的史上最佳票房。然后我觉得先说为什么会得奖，因为这是一个非常容易回答的问题。有两个非常重要的因素，其中一个是五年前 Hashtag Oscar So White 这个运动，我觉得大家可能应该都听说过。他就是想改写存在在奥斯卡学院奖里面一个根深蒂固的一个问题，就是他的评委太白了，又是白人，又是很老的那种男人，所以他们的观影品味就是那种喜欢战争片、喜欢历史片，还有喜欢致敬。电影工业本身的这种片子，但是到了2023年，这个学院奖的评委团确实和以前相比变得更加年轻了，而这些年轻的评委的口味，也是为什么过去几年《Moonlight》月光男孩、《寄生虫》这种电影可以获得最佳影片，然后现在到了这一年，这些评委团他们就是喜欢看。他们能够理解《瞬息全宇宙》想讲的这个故事，和2018年颁给《至暗时刻》的那个评委团，以及2019年颁给《绿皮书》，然后引发了非常大的争议的那个评委团，其实是两个不同的奥斯卡了。是是，所以我觉得这是一个非常重要的因素。嗯、另外一个重要的因素就是，虽然我们感觉好像说起《瞬息全宇宙》，它有一种很草根的感觉，不管是从他的导演也好，卡斯也好，但是实际上在之后，当时票房和口碑超出预期以后 ，A 2 4这个公司是砸了血本去给他宣传。传的就是在美国不去做这个得奖季的这一切的这种玩这个游戏，你是不可能得奖的。你要去各个电影节、电影活动宣传，他花了大概有一千万美元。那一千万，对 A 24来讲是一笔巨款，虽然和其他的老牌电影公司来讲，其实不是算特别多。另外一个就是还有一个因因素啊，我说着说着想到了第三个，就是说一个电影要得奖，它不仅要在银幕上讲好故事，它自身最好也要有故事。比如说像杨紫琼、关继威，杨紫琼属于。被好莱坞辜负多年的一个老牌打星，对吧？然后他华丽转身，成为历史上第一个亚裔影后。然后关继威，他以前是个童星，他在被好莱坞长达十几十年拒之门外的这种情况下，如果在中年之际能够第一次重拾演员梦想，一招得奖，就这两个故事本身都是精彩到可以拍成传记电影的程度，对吧？所以没有人，包括奥斯卡的评委，能够抵挡这种他们自己做出的投票决定能够让这两个故事成真的这种诱惑，所以。这些所有因素加在一起，就是为什么。《瞬息全宇宙》不仅是横扫奥斯卡，而且在奥斯卡之前已经得了非常重要的几个奖项，以至于他那晚的得奖其实已经不是意料之外的事情了。对，其实我觉得就是说，他
2: 其实不只是奥斯卡，我觉得就像小兰说，他其实是大小奖通吃。他从一月就一直得奖，而且就像小兰说的，奥斯卡其实真的是被经营的，就是说你一定要是就是电影有故事，然后电影故事而且不能有负面故事，所以其实一月到三月这一段时期，基本上像基本上 political campaign， 所以。然后会有人被抹黑。<是>那这部片子蛮蛮有趣，是其实没有被抹黑，他基本上没有被抹黑。然后它又是个温馨故事，背后温馨故事。而且他从一月得奖的时候，因为像关继威跟杨子琼他们讲的，他们的这个得奖呃这词,词都是那么的感人，都是那么的感人。<对>所以我觉得基本上他就营造一种自己的气势，所以也是启哄。所以我觉得这也是他合十一的一个一一个部位，就是说他其实是我们2023年。最想听的故事，就<对>就是对对，就是我们希望有这种温馨故事在我们。虽然电影本身可能不是每个人都会喜欢，而我相信很多奥斯卡其实听呃，就是投票人他们其实可能对这电影不是那么以为然，嗯、可他们对这些，他们对这个电影的背后的故事，而且以 A 二四这样子一个，你可以说也是一个小型的制片厂，文艺片<他>对对对，文艺片制片，它可以经营这样子一个 campaign， 它可以经营这一年的这种院线片的这样子的一个 campaign， 对很多。就是投入一生投入电影行业的人，他们觉得这是一个对他们来说对对对太太太太太振奋了。对啊，像汤克斯就不振奋呢。嗯，但我想问一下，就说这么说，那这
0: 个电影本身好不好呢？因为嗯，刚才艾琳也说了，就是他在台湾的一些朋友就是觉得很乱，嗯、这也是我的一些北京的一些朋友的这个反响。看电影的，甚至自己还是写电影剧本，<是>嗯，都会是这样的反应。就是有一些，其实是我看豆瓣了一下，就是有很多的这个中国观众表示看不懂，甚至说他是烂片。还有就是刚才艾琳说的，就说觉得他是那种层次。是烂掉，你们觉得这电影本身是不是真正很好
1: ？啊， uh, 我刚才听了半天，你们好像没有太强调这方面。我<笑>我我，我因为我还没说到，我下下一个就是说，为什么其实它一开始在美国的票房很好，就是因为人们真的喜欢，这不是营销出来的一个效果。它当时是一个完全超越预期的一个票房，我觉得这是因为，就像艾琳之前说的，它是一个符合时宜的天时地利人和剧足的一个电影，因为它出来的时候是疫情之后的第三个年头，我觉得就是非常准确的把握了一种时代情绪吧。嗯、呃，因为在这之前，就说美国、中国的这个文。文艺作品的情况我不是特别熟悉，但是在美国，在那个时候，经过了包括漫威在内的大量的文艺作品的熏陶，观众对于多重宇宙这个梗、这个设定已经非常熟悉，但是又没有完全厌倦。就你不用再铺垫很多来给人们解释多重宇宙是个什么概念，而且我们又正好渴望着用这个熟悉的设定能够讲一个让我们耳目一新的故事，而且我觉得这个电影是完全做到了这一点。他和其他那些多重宇宙相比，他用这个多重宇宙的梗是为了探讨底下更加深刻的问题，比如说虚无主义，比如说废除主义 （abolitionism）， 还有就这种人生的意义在宇宙级别的这种问题。他把它用非常无厘头的一个包装，又通过一个非常小、非常私人的途径来探讨这些宏大的命题。因为像母女关系、夫妻关系、婚姻中的这种琐碎这些东西，我们每个人不光是自己，如果自己没有经历也也观察过，对吧？所以我感觉，就这是为什么这个。这个电影对于年轻人来说非常容易消化的原因，就是你看这个电影。Uh. 他一看就是老网友拍的，就老互联网了。他的剪辑节奏到他的梗的这种密集程度，非常符合这种成天泡在互联网上，大脑已经被 TikTok、抖音短视频冲击成筛子的这种年轻一代的观众。他的注意力是分散的，他需要你不停的牵着他，从一个宇宙跳到另外宇宙再回来，他能跟上你。我觉得这可能是观影体验不太一样的呃一个很重要的原因
2: 。艾丽，你怎么觉得呢？嗯，我觉得特别做影评或是就是很喜欢看电影的人，常会觉得说，哦，如果票房那么好，我们当然就觉得这电影一定不太好。可是其实我觉得这个电影真的是叫好又叫座，而且像举一个个人的例子吧，就说，其实我是在电影院看的，然后可能也是在，我是。将近是可能第一次进回到电影院看电影，我跟我的12岁女儿，还有我，还有我先生。然后我先生看完说，嗯 ，it's a little indulgent， 好像有点长吧。然后我跟我女儿，然后她回头看我跟我女儿两个人抱在那里痛哭，你知道吧？就是，<对>所以我觉得，我觉得这个反映到一个东西，就是说其实是。这个电影它其实有一点老少嫌疑，或许就像小兰说，他需要抓到就是像我们这种是完全被互联网完全脑子砸坏的人，所以可能我先生不属于那种，那有他是老文青而，而且又是老白男，对不对？那可是像我跟我女儿就有那种特别，就好像说 this movie is made for us， 这边这部片子是我们的电影。然后后来我跟我们大女儿，我我大女儿二十出头了，然后我们三个人都觉得这部电影是 made for us。那为什么我们三个人三个不同年龄都那么的就是？觉得这部片是我们的电影，我觉得这个很重要。那种归属感啊<对>、呃，是好多好多。还是我，因为我这学期在杜克开教一门就是入门课，就是东亚系入门课。然后我其实用这部片子。开头，因为我跟他们说，呃，知之为知之，不知为不知，是知也。就是，就意思就是说，你不应该以这个好像系统性的什么是东亚来开始讲一门东亚入门课，欸、而是一个从无知或是无厘头或是乱七八糟的一种好像离散或移民的角度去看。因为我觉得我很多学生，他们不一定是华人，他们也不一定是亚洲人，可他们很多人都有这种，就年他们是年轻人，就他们很多都有这种，就是说。我所知道的，我对历史或文化，或是甚至于亲情的概念，都是一种好像一知半解的，不是很清楚的，在这个。21世纪的后现代化，我当然就是维基百度加上 TikTok 所理解的世界观，<笑>所以我现在需要，所以，可是我就说，我要鼓励你去想，说这个世界观有它的价值，就这种看世界的模式，这种乱七八糟的模式，它有它的价值。其实从《论语》开始，就是我们大家都觉得这是有它的价值，就是你要了解你到底什么东西不知道，你什么东西知道。那所以我觉得这个电影它其实触到了那种就是。我们大家都可以切入，可是我们切入的看到的东西是不一样的，因为它有很多部电影包括在一部电影里头。嗯嗯，啊，是是是。其实导演也说，他也说过，他就说<笑>我们拍电影的时候，我们很希望就是说，在我们当下的，特别是互联网时代，我们大家都觉得我们是自己在我们自己的微电影里头，所以他们想呈现就是说。当每个人都觉得自己活在自己的电影里头，那你怎么样去用一种文本来呈现这种就是大家的混乱？可是大家都又集中在一个宇宙里头，<对>所以它就有很多很多平行宇宙，就是每个人都在自己的宇宙里，根据这个宇宙，宇宙怎么样去互相碰触跟摩擦？所以我觉得这一点很好。嗯、对
1: 我，我觉得兰陵你说这个让我很有启发，因为我感觉为什么另外一个这个是一个把握时代脉搏，就是一个一个电影的原因，就是因为它讨论了这种可能性。就是我们错过的和我们获得的，我觉得就是疫情这几年，对我们所有人来讲，就都好像可以看到全世界分裂成两条不同的时间线，两个不同的多重宇宙，其中一条是没有疫情的。没有疫情的话，我这过去的三年生命会是什么样子的？这个念头，我觉得可能很多人脑海里面都浮现过。哎呀，这要是没有疫情，我现在已经怎么怎么样了，或者说我就会去哪儿了？那些。比如说，往大了说，失去亲人的、失去工作的、选择从美国回到中国的，或者是从中国又回来的、选择回家离家的这些人，他可能潜意识里都在想说：说我当时在那个节点走上了一条不同的路，就去到了一个另外一个多重宇宙。我感觉这是一个需要消化的一个集体的情绪，但是你又不能用一个文本、<是>一个故事就解答这种 “what could have been” 这样的一
0: 个巨大的问题。你们还是没有回答，就是为什么有大量的中国观众觉得看不懂，觉得是烂片，觉得陈词滥调，没有新意，或者就是太乱。我
2: 说句很坦白的话啊，我觉得不是拍给他们看的，也不是拍给台湾的观众看的。我觉得他是拍给，就是像小兰刚刚说，存在在一种混乱。那你可以说 ，COVID 时代，我们大家都存在在一种混乱。可是我觉得，当然经历过移民的人，当你又到海外，到另外一个时空，到另外一个话语空间，另外一种语言，那种更大的混乱，就是 the past is a foreign country， 对不对？就是对那种感觉，他。更强调那种混乱。其实我好几个学生，他们家里都是像墨西哥移民啦，就他不一定是跟亚洲有关，可他们都觉得哇，这个故事就是我父母亲的故事，就是那种混乱，就是他们完全没有办法消化他们所经历的这种进入另外一个世界、另外一个宇宙的感那种移民故事。我觉得其实你如果你可以想象，就是说这一点，中国观众跟台湾观众蛮像的，就是说，特别是你可以说比较精英的观众，比较看艺术电影的观众，他们会觉得说我其实有一个非常的。呃，被肯定的某一种价值观，然后这个价值观是不动摇的。如果我觉得，其基本上移民过的人都知道，你的价值观是一天到晚被挑战。所以，这也是拍给这些一天到晚被人家就是你可能在什么地方是 PhD， 可是你到了另外一个地方，<对>人家就觉得你是话想不通的人。所以，我觉得这种人看得懂这个电影。对，
1: 就是你是一个从土里长出来的麦子，和你是一盆被人连根拔起种在另外一个地方的花，你你怎么可能可能互相在这点上能互相理解呢？
0: 是啊，是，和你们不一样。我很少看电影，我看这个电影真的是做作业的看，的就是我,我以前疫情之前看很多电影，因为我整天飞，我所有的电影几乎都是在国泰的那个航班飞机上看的。然后疫情了以后，我因为我是看书比较多的人嘛，我自然的看书。然后昨天我这个疫情可能就去电影院，是一月份在纽约看了一场纪录片，昨天这个是可能是第二场。反正我看过就觉得哇，这就是电影应该的样子呀，就是很 magical 的。嗯、我真的是觉得好看的不得了，我就是完全不能看。然后看了一下豆瓣的评论，我就觉得怎么会是这样子啊？豆瓣评论是什么？豆瓣的评论就是，就比如说点被点赞最多的评论是“懂了，我活在杨紫琼多元宇宙里，她在当女明星的那个宇宙”。对，还有一个评论说。有趣，太乱了，我真的没有能 get 到这个情感点。你看他们这个母女的，就是我们认为是一个 universal 的，嗯、是吧？都是这<对>这个一个点都家庭的，他们也 get 不到。还有一个评论说，这个电影我只能说能够欣赏，但是不能喜欢，感官刺激过载了。看到大约一半的时候，我的思绪已经
2: 飞出了电影。刚刚小兰讲了一点很重要，就是说这个电影它是给拍给美国观众看，主要是美国观众看。然后美国观众，这样就是一个很广义的美国观众，因为美国当然有很多很多不同的电影观众。可是它的 references， 它的各种的引经据典，其实都是我们在美国观众在2020年到22年经历了一个非常其实完整或是说是整体性的一种跟吸收的过程。原因是因为。2020年，多半人都在家，大家都在家里上班，嗯、所以大家都在看 Netflix， <对>大家都在看这种各种 Streaming， 而且大家也在看韩剧。然后在2020年出现的一些，一个很重要的一个漫威电影，并不是电影院的院线电影，而是《Loki》。对，也是漫威的故事，可是它就是一个多重宇宙的故事，所以不但是说你以前是说可能只有类看类型电影或者喜欢 S F、喜欢 Science Fiction 的人才会对这种好像平行宇宙或多重宇宙有概念，可是我觉得在这段时期，很多人都看了《洛基》，还有很多人都看了《Spider Verse》。呃、uh, ，Spider Verse， 还有 Scarlet Witch， 就是很多很多，然后他们的故事节奏都是这样，所以这是一部分。那另外一个就是皮克斯 （Pixar）， 他这几年他的故事其实讲的都是这种隔代创伤，嗯，对对，所像 <red. S 2> 对 Turning Red 跟 Encanto， 所以我觉得对美国。我会觉得类型电影，呃，观众基本上这个电影是看得懂。可是，对，呃，美国观众的另外一个元素是，他们在这几年看了很多很多这一类的影集，所以他们其实对这种某一种呃叙述的模式是很熟悉的。那另外我想讲就是说，其实历史学家 h a y d e n White， 我之前的一位老师，他讲过一句话，就是说，他说历史学也是一种 content of the form， 就是说每一个、嗯。呃，内容不只是在内容啊，其实内容常是在他的模式。那我觉得这个大，这我觉得蛮容易懂的一个概念。可是我觉得大家都常忘记那概念，所以我看这个电影，我很难把它跟他叙事模式划分分开。他的基本上，他的一种讲故事的模式就是他的内容，他怎么样的那种混乱，他的无厘头，他的一直跳跃，然后无处无处不在的故事，然后到处的分支，我觉得这种其实就是他的内容，而不是说。像其实台湾观众跟你看豆瓣观众有一点一样，反正就说，哎，这不是就是老掉牙的一种二代移民的故事吗？又是洗衣店啦，然后又是反正就是唱卡拉 OK 啦，什么什么。可是我觉得是他怎么去唱卡拉 OK， 他怎么去经营洗衣店，这个才是故事的精髓所在。
1: 对，就是那个，因为呃，袁林，我们之前在准备的时候，你在大纲里放了一个文汇报发的那篇批评文章，里面说这个电影有种浓郁的左宗棠鸡的气息，<对>然后有种西方话语下想象的东方。我觉得有没有可能，你问问自己，就是亚裔移民他最高的追求，并不是回归正宗呢？他不是想要归本溯源呢。<笑>左宗棠机位不好，这是在什么样的人的体价值体系下，他才是一个贬义词？我觉得这是他可以去问问自己的问题。这种评论最大的问题在于，他扼杀了亚裔创作者的主体性。他觉得洗衣房啊、过年呀、啊、唱 K 呀、啊，都是白人的想象，然后迎合白人的观众。但我觉得这部电影它之所以打动可能很多人的原因，就是他没有想象有一个白人在看这个亚裔故事，给你介绍<是>啊，这是我们的家庭，我们就是这样。你来看看，有点尴尬，但是有点有点温情。它是一个忠于这个社群自己本身的生命体验的一个故事。所以我的那些美国朋友，就比如就像阿玲说的，他家里是墨西哥移民，他家里是中亚移民，他看了以后都很感同身受，因为这种父母离开了自己的环境，去给你创造去新的宇宙，为你拓荒的这种愧疚也好，这种枷锁和沉甸甸的爱，这个他们都能感受到。对，我看的时候就觉得
0: 中国人应该是觉得非常，就是从我的角度，呃，我看的就觉得非常的亲切，因为他上面他不喜欢他的女儿的那同性恋的那个女的，他说 he o she 是吧？然后他说 he she 什么？他女儿批评他说我就是分不清楚的，你知道我分不清楚，我就想到我自己就是经常是说英语的时候说着说着也忘了，就是男他女他，就说我说中文多么方便，就是他还要分得清楚，我就觉得很多的，还有就是说，比如说中国观众应该也能很容易看得到。致敬这个周星驰啊，王家卫了什么的，我觉得哇，这个简直是我没有想到，他有那么多的中文的对白，是这一点我都觉得，嗯、哦，就是这样子了，还要说，哎呀，他是左东唐基为了什么什么之类的，我我真的是觉得，哎，袁
2: 立，我看到最其实最早的一篇就是批评他的文章，华语批评他的文章，就是说啊，他中文对白怎么写的那么差，然后我觉得这种负面语，嗯、所以他后来他在一个采访中，他说，总是有人问我说。中文为什么那么差？他说 ：“The Chinese is bad because my Chinese is bad。”对，我没有
0: 觉得他的那个很差呀，我觉得他写的很很真实的。你看他，他又有有普通话，有粤语，是不是？然后又是很多的这种夹杂的，夹了英语的中文了，什么什么之类的，这我觉得非常真实。我就觉得就很像杨子晴说话，真的很像我一个大学同学，他在美国生活很多年，他跟他女儿说话就是这样子的。<笑>对对对，<笑>就是我觉得小兰说的是特别好，就是说什么左宗棠积了什么，我觉得很多时候就是一种的大中华主义，是、呃，甚至这种大汉族主义的这样子的一种情节在那放
2: 着。是，而且就是说，你如果在一个大中华或是大汉族或是这样子的一个话语界，就是话语境界里头，你很难看到一些你自己受的一些意识形态的影响，嗯、所以你会觉得说，哎，当然大家普通话讲得很标准，因为你看的。国语电影基本上或普通话电影基本上是大家国语都讲的标准。然后你没有想到说，其实你生活里的人，其实大家都是参的这种南北腔的，对不对？嗯、因为你已经习惯院线片里头的对白应该是听起来是什么样，然后应该是什么样的一种文绉绉的语词，或者你觉得电影应该是什么样的步骤，这些都是一些。你已经熟悉的环境，我觉得这个是影响到，就是说，如果你不是这个电影，的确它的实意性也是跟这几年美国观众所看到的一些类型电影跟大众电影也有关联，所以或许十年后、二十年后，我们看这部片子也会觉得真正的无厘头，就是因为因为如果你你活在这种文化境界里头，你会觉得说。他到底在 reference 什么？呃、uh, ，我我讲一个自己的故事好不好？对，因为我等于是算是一个从华人到华裔的一个故事嘛。我记得我十十一二岁的时候，大概在台湾翻到，我或甚至是更小的时候，在一个书展翻到那个汤婷婷的女勇士《Woman Warrior》，然后我因为很小，所以我根本不知道这本书什么，我也不知道他是翻译的。那我看的完全就是没头绪，我说岳飞故事是这样吗？花木兰故事是这样吗？完全看不懂，你知道？然后觉得这两故事好怪，我那时候那种。就是所谓弗洛伊德说的 unheimlich， 就是那种 uncanny， 就觉得怪的不得了，让我全身那种觉得麻麻的。我觉得很多现在观众看这部片子可能也会有这种感觉。可是我后来当然二十几岁的时候，在美国的时候重新看 Maxine Hong k i n g s o n s *Woman Warrior*， 算是在美国的亚裔界的最重要的一本 Asian American literature。我看的时候就感动的哭了，每一页都在哭。所以我就觉得说。这可能就跟我这本书没变，对不对？可是我完全因为我没有办法了解他的文化境界，所以我在到了作为一个亚裔的时候，我才看懂他的书啊。我觉得这部片也有点这种观念，就是如果你不是看懂生活在美国 twenty tens 末期的华人或是亚洲人的故事，就有点看不懂。其实你知道今天呃，今天三月十六号了，今天当然在二零一九年三月十六号，二零一九年。嗯是亚洲的这个屠杀发生的事情，然后就是好些在按摩院做事的亚洲妇女都被屠杀。然后我觉得在美国其实影响了很多很多人，特别是亚裔的一种，就是觉得自己到底处在这个海外这个地方，他们到底身份是什么，怎么身份认同？我觉得这是一个很大的一个点。那我觉得在这、嗯、这部片是在这之后拍的，那种感觉，那种摸不到自己在这个国家到底定位是什么？我觉得那种感觉可能是。在中国、在香港、在台湾不太能感受到的一种心情
0: 。对推特上有个账号叫“艺人的荒野”，他评论写的挺好的。他说，他们。这个翻译不叫瞬息全宇宙，叫妈的多重宇宙。其实我挺喜欢这个翻译的
2: ，台湾的翻译，台湾的翻译啊
0: ，我喜欢，我觉得又像骂人，但又是真的。是妈的多重宇宙在北美上映的时候，豆瓣评分是一路走高，之后上了流媒体、老中网络还有盗版了，这个评分就一路下降了。豆瓣的用户都是华语圈，这种变化显示了文化背景、生活经历的差异，对此的不理解。妈的多重宇宙，光是报税那部分就很能戳到第一代小生意移民的共情。不光华裔，所有做小买卖的第一代移民，那你们就觉得，就是电影里面还还有哪一些细节是在美国的这种亚裔或者就是新移民的这个群体里面是会？非
2: 常有共鸣的呢。我先说一句，就是说，其实这部片子它在每一个华文市场它的翻译是不一样的。所以，《瞬息全宇宙是》嗯、是是中国市场，《妈的多重宇宙》当然是台湾市场，香港是翻《奇异女侠》玩旧还玩旧宇宙。呃，新加坡是天马行空，所以我觉得他其实，在他的翻译就已经完全呈现，在每一个华语界的那个语境里头，它是不一样的意思。我觉得这个是这个电影抓到重点。像小王刚,刚说，他这个不是拍给白人看，他也不是拍给生活在亚洲的华人看，他是拍给你在每个地区都讲不清楚的故事的人看
1: 的。没错，我觉得一些能共情的地方，<对>作为华裔的话，我觉得可能就是我只能从作为女儿的角度来讲啊，就是你感觉自己的父母在这个。社会中是不太受尊重的，然后你作为一个孩子，他们又是你生活中的绝对权利，对吧？所以这种巨大的反差会产生一种痛苦，就是我非常的尊敬我的爸爸妈妈，但同时我戴上主流的帽子，我看他们就是话都说不清楚的小生意人，每天就在这种琐碎的生活中浪费时间。当然这，这这么说就是非常的刻薄啊，但是我觉得。女儿的这种抑郁，一一部分可能是来自这个，就是她觉得自己的妈妈其实是个英雄，可是她现在的生活不是一个她自我实现的一个生活。然后这种东西带来的抑郁，我觉得很多二代移民的孩子会理解，因为他可能在很小的时候就因为自己的英语更好，所以要帮助爸爸妈妈处理一些像报税啊、跟这种政府官员打交道呀这样的事情，所以这种 power dynamic。权力结构的这种过早的让一个孩子去承担这个东西，其实我觉得还是带有一点创伤的。
2: 嗯，我很多学生他们都会说，他们非常看到自己父母亲的，不但是他们的，就是好像我们更熟悉的移民故事，就是说他们牺牲，你们成功，而是他们看到就是说。哦，其实父母亲是一直承一直承受一种就是上一代的压迫，因为其实故事里的公公是对他女儿非就是对，呃杨子秋这个角色是非常刻薄的嘛，对不对？然后呃呃我一个学生讲的更妙，他说。他说：“呃，他其实是墨西哥移民。”他说：“呃，我妈妈会说，我不会像我爸妈对我那样对你。”可他，可我我的我的学生就语重心长说：“其实他就是这样对我，可他自己看，可他自己看不到，<笑>他自己看不到。”然后所以我就问我的小孩：“我是不是也这样？”他们就说：“嗯，有点哦。”又就说：“你所有的隔代其实都是还是这样，是吧？”对对，因为然后我的学生竟然说：“他，我学生说，其实我看完这部片呢，我很理解，就说哦，因为他们自己。”还没有处理，所以他们没有办，所以我妈妈没有办法看到，就是他爸妈怎么压迫他，所以他当然这样子压迫我。虽然他觉得他自己现在是美国人，然后他觉得自己不是这样子，可是他他其实还是这样。然后我就想，天哪，我是不是就这样子？我是不是就是一天到晚这样压迫我的孩子？嗯啊、呃，我妈如果在听的话 ，sorry 那。那可是就是说，这种隔代传下来的一种创伤是。就是解不开的创伤，我觉得又同情妈妈，可是也看到妈妈的刻薄，或是妈妈的一种残酷。像那一句话，我好多学生都说，包括我自己有那种感触，就是说妈妈看到你，然后想说一些温馨的话，她说。你怎么又胖了？嗯，
1: 对，对那姐，那那姐是超级典型的那种妈妈语，对不对？杨子琼在这个电影里面还觉得自己做的很不错，就是她说：“你看，我都接受你是女同性恋，你生活西化，我已经接受了，你就不要在外公面前再说这个事情了。”但对于女儿来讲，这这其实是还是很伤害她的一件事情。然后我感觉这个结尾让我觉得非常感动的，就是其实妈妈成长了，她在自己的父亲面前牵住女儿的。手的那一刻，他其实是迁入了当年他的父亲，就是他十几岁决定背井离乡的时候，那个小女孩。他觉得我可以坚定我的选择，这是我的人生。嗯嗯，对。但是
0: 有人就批评，就是说这个电影的这个大团圆的这个结局，觉得是一种温情的廉价
2: 。你们怎么看呢？我觉得它并不一定是大团圆。大团圆就是表示说它是无禁止的一个，好像它永远停留在这种温馨或是团圆的一种状态。我觉得电影其实它最终它是一种，就是说今天我们团圆了。今天我们和好了，可是明天我们可能又掰了。呃，我觉得不同世代触动也不一样的，对不对？因为像我跟一些二十几岁人，像包括我大女儿谈的时候，他们就说他非常认同周不，就是不但是这个女儿的这种 queerness， 对不对？然后他要跟父母的沟通，可他同时也是一种，我觉得基本上的 Gen Z 九五年后或者二零年后的一种。年轻人一种感觉就是说，因为你你生活在互联网上，所以你看到全部人各种各各样的生活模式，然后你都不太能进入，就是你会觉得那个 f o m o 就是你什么都错过了，因为你看到几千几万的人都在做不同的事情，然后你觉得你进入每一个宇宙每一种行业，你都可能搞砸。所以他会觉得说周围的那种就觉得好，好你什么都做，你反正干脆搞砸算了，因为你没有事情做得好，你永远是失败者。呃，跟上一代的人，你你总会，因为你没有看到别人的生活，你不会那么觉得你的生活是那么烂。这是一点。那从我的角度来看，我觉得这个电影对我来说，它最大一个动因，当然不但是移民故事，就说哦，你你走了这条路，像我就想说，哦，我当年十七岁如果没有移民来美国的话。我在台湾会长，我我常常会想这个故事。我想，哦，那我大概就念台大啦，然后嘟嘟嘟嘟嘟在某一种路，对不对？然后到一个美国路，是不是一样呢？所以这是一种移民的一种想法。可另外一种想法就是说，很多人会说，哦，这电影就是这个夫妻关系有点成像香，到后来就和解了。可他中途最 radical 的一句话是说，他看到他的这个杨子琼武打巨星故事之类，他。每一个故事里，她都不是妈妈，也不是太太。然后她忽然回到这个元宇宙的时候，她就跟威门说：“她说 ，I saw my life without you and it was wonderful。我看到没有你的世界，然后 it was great。然后我觉得，其实每一个不管你婚姻多美满，我觉得每一个已婚女子都会这样想，就是说。”天哪！如果不走上妈妈太太这条路，或许我的事业，或许我的人生道路是完全不一样的。我觉得他完全抓到中年的那种感觉嘛，对,对不对？是是是如果。如果先生在听的话<对> ，sorry。<笑><笑>他
0: 他当他,他还说，对对，他还说当时应该听我爸的话，不要跟你走。哇，我觉得。好伤害呀，是不是？<笑>我不知道。
1: 但是我对这个爱情故事我很感动，就是我之前在那个《疲惫教娃》节目里也说，爱情故事居然也让我哭得很厉害。因为在每一个宇宙里面威门<音樂>那个人都说我一次一次一次的选择了你，你就他的选择是没有变的。然后回到当下的宇宙，看着这种一地鸡毛、满满桌子都是这种收据的时候 ，Evelyn 可能會是觉得，可能就是说现在的生活也是有意义的。而且威曼的这个角色我也很喜欢，嗯、因为他非常的反传统的那种有毒男性气概，他是一个有点懦弱的，觉得一切事情都可以用共情和善良来解决的一个人，对吧？我就很少见到荧幕上有这样子的男性角色。呃，我回到这个大团圆的结局啊，我觉得我可以理解为什么有人觉得是一种温情的廉价，因为电影就停在这里结束了。但是我自己的感觉是，我觉得有点像劫后余生。的一种喜是劫后余生的喜，那个巨大的背狗，巨大的背果，象征着一种完全的虚无，象征着你的精神世界的坍塌，这种抑郁的情绪。如果女儿陷进去了，妈妈也陷进去了，那这个家庭就分崩离析了。但他们没有陷进去，妈妈抓住了女儿的手，把她拽了出来。所以他们经历了一场浩劫，然后他们在就顶多是。就是，就像经历了疫情的人，也不会载歌载舞的庆祝、啊，而是我们顶多会说说的恶心一点，就是站在废墟上拉紧彼此的手，你就是你还能怎么办呢？<笑>继续过吧，就是这种感觉。嗯
2: ，我觉得当然很多人谈过，就是说。中国的大团圆就是你说的明清小说了，或者什么，基本上就是金玉良缘，它就是一个，它就是个圈，对吧？它是个圆。可是当然，这个电影有两种圆，一个就是背果，然后中间是空洞的。那那他们当然就是从，就是说站在悬崖边，然后拉回来一把。可是另外一个当然一直存在的某一种影像，当然就是那个假眼睛，对吧 ？Googley Eye，Googley、mm hmm. Eye， 它当然是黑白，跟背果是反过来的，因为它中间是黑，它是实在的，然后背果是虚无的。所以几<对>等于是说，我们从一个背果的虚无回到一种 Googley Eye 的实。在。在，可是 Google I 实在也是一种廉价的小玩具，然后它也不是一个说好像是个很，它又不是一块玉，然后就是破镜重圆了，对不对？它是一个，<对>它也是一个很廉价、很呃很抛弃性的一个这种象征性的东西，所以所以我觉得它只是说回到另外一种的暂时性，那我觉得那种暂时性其实在它的结局是蛮。我觉得蛮明显的，因为他没有解决掉他的问题啊，然后他对母女关系还是很复杂，<对>他的这个全部的收据还在那儿，所以他其实还是在这样活，活在这样生活。
1: 对对对、mm ， hmm. 就是他 ，Evelyn 和他女儿和丈夫 Wayman， 他们刚刚经历了一场意义的坍缩，但是他们重新找到了继续存在的理由，就做作为一个人，作为一个家庭继续存在下去。但是那些就是推搡着他们要跳下这个 bagel 的那些因素没有因此消失，美国社会没有改变，他们在作为亚裔开一个洗衣房的这些处境并没有改变，下一年的税还是得要报，所以他只是说，我们决定要活着，在这种琐碎中寻找人生的意义，这件很难的事情我们要继续做下去。所以接下来的生活并不是一帆风顺的
0: 。作为女儿，也作为母亲，因为艾丽，你是我们这里唯一的母亲，你对这个电影这个结尾的所谓和解有什么看法？你当然刚才已经说了一些的这个母女的这种感情，就是你觉得这部片子是主要是关于母女关系的一部片子吗？很多人都是这么觉得。
2: 这个是个非常复杂，一个就是就是说，所以我妈妈她是一个蛮成功的职业女性，她其实呃每次在就她退休时，然后呢采访说，她常常说哦，人家会问她说，你对年轻女性就是有什么就是觉得她们，她说不要生小孩。嗯、然后我每次然后我每次听完就说，嗯，虽然我了解你的意思，可这句话讲的有点怪。然后就以我以作为女人的观点来说，有点怪。然后我终于找到一个人跟我说他妈妈说这话的时候就<笑>怎么想的。啊、嗯，对。然后我就，然后我每次都有一点，嗯 ，OK， 了解。然后，然后，可是我觉得他，可我觉得我妈妈她的整个就是心好妈妈的这种这种转变，就是说她之前会说这有什么奇怪，然后她现她去年跟我说的时候，她就说。呃，没有啦，我是意思就是说，这样就比较没有牵挂了，因为有小孩你就会总是很担心。然后说 ，OK， 你现在你这个说辞比较好，现在在做做做奶奶的时候不感觉很对对对对，我说做奶奶了 ，OK， 你比较，所以所以我觉得这，可是我觉得这反映了一个，其实我他之前说我，我也没有说很创伤，因为我觉得。我完全理解他的意思，就是说，你能真正就是豁出去做一个事业的，当然就是没有那种牵挂，就是你没有一种觉得，不管你是在伤害另外一个人的生命，不管你是忽略他，或是你太管他，你你太做虎妈，或是不做虎妈，你都有问题。就是你做家长，就是你永远在质疑你自己做的一些决定，而且特别在美国的某一种环境里，你永远也是这样子，就是说我到底做对了，我到底做错了吗？所以我觉得这一点是这个电影我看的非常强烈的感觉。另外一个，我觉得你会发，就像大。不是一个永久性的，就是你发现你跟你的父母亲、跟你小孩的关系，永远是一种。每天要重新建构的一个故事，所以就说你不管你今天好不好，你不觉得杨子琼角色明天一定会问他说：“诶，你怎么还那么胖呢？”就是说他永远<笑>这个是不会改变的，所以那种你每一天都要跟你的家人重新建构你们的和谐，我觉得这是这个故事对我来说很有感触的。哦，不好意思，我最后讲一句，就说其实这个电影你也可以说它是一个很保守的故事，对不对？就是他最后就说到底还是妈妈要拯救世界啊，所以。所以，我其实之前我很喜欢台，我跟袁莉一样，我非常喜欢台湾的翻译叫“妈的多重宇宙”，我觉得太 clever 了，对不对？又是骂人，又是妈的。可是，可是我呃，后来我就想说 ，I wish it weren't always mom's multiverse。我呀，为什么总是妈妈要拯救宇宙呢？就是为，就说，为什么不就说大家的平行宇宙？因为特别威严的角色是那么棒，为什么我们要永远把重心放在说？呃，妈妈能不能拯救宇宙？是不是说可以说，其实我们大家每个人都要自各自拯救宇宙，这个宇宙才这些多重宇宙才能平行，呃，然后才能和谐相处。不一定是说一定要杨子琼角色才能才能解决。所以我觉得这个电影的保守性是这一点。可我觉得这部电影它很厉害，就是说它其实点到这一点。我觉得很少拍妈妈电影，特别是移民妈妈电影，他们会敢讲出来说：“哦，没有你，我生活会更好。”然后其其实我好多年轻的学员看了感触很大，就说：“哦天哪，我从来没想过，我妈如果没有我会怎么样的美好。”然后我心想说：“天哪，我妈妈一天到晚跟我说这种事。”哦，对对对<笑>对,对
0: ,对对，那个导演他是在那个获奖的致辞里面，就是说他妈妈自己就是一个艺术家，可以是什么 dancer 了，什么什么什么这，他肯定是自己看着他妈妈这么多年，我不知道，我不太，因为我真的不是很关注电影的一个人。那我我觉得他那个致辞也是让我非常的感动，就是移民的父母一般要被。小孩做出那么大、那么大的牺牲，我觉得这个电影也是这个，嗯。
2: 他的妈妈其实蛮有趣的、哦，他妈妈是台湾出来的，然后其实是念电机博士的，可是念完后他就决定做一个四个孩子妈， <Wow. S 1> 全职妈妈做实习。然后他的妈妈就是外婆，就一天到晚说：“天哪，我女儿本来是念台大的，现在怎么跑来做妈妈？”其实<笑>我妈妈其实也讲过类似话，就是说，呃，因为虽然我一直做职业妇女，可是因为我蛮带孩子的，我我记得我我妈妈一直是说：“你为什么花那么多时间带孩子？”意思就是说，嗯、对。哦，哇哦、oh, wow ！你如果是就是某一种知识水准的知
1: 识女性，你不应该花这么多时间在孩子身上。然后我，然后这很有意思。我妈也是一个实现自我的一个人，她似乎是把家庭工作平衡的非常好，而且很成功，所以她一直没有让我感觉很愧疚，就说好像我的出生耽误了她。但是在谈论到我要不要成为一个妈妈的时候，她有一天跟我说，她说。其实不一定需要，你就看看你自己的人生需要什么。你你不要去听其他人的声音。所以我觉得，哇，天呐，就他也没有告诉我啊、哎，因为我我的这个生活好像很好，你也可以哈维了哦。他没有把这种虚幻的、这种美好的场景描绘给我看。对啊，我记得网上我看到一个特别喜欢的一个评论，很好笑，就是先是有一个人用地缘政治的角度夸夸分析了一大堆这部电影，然后一顿批评，然后底下热评第一是一句很简短的话说。知道了，逗号，男的看不懂，句号。然后，<笑><笑>我觉得非常粗暴简单，但是莫名其妙的很一针见血。因为我周围爱这部电影的人，大多数都是看到了自己的生命经验，打动他的就是说，无论是母女的爱啊、愧疚、憎恨，还是说有一个小点，就是互联网它把世界上一切可能性、一切的悲剧都放在你眼前，所以你的这个。你在这种巨大的道德坐标里面，好像对自己的生命的意义和我能做些什么会产生很大的动摇，然后这个东西带来了一种政治性抑郁吧，包括像疫情期间我们在海外的人看到国内发生的事情，你就感受到这种政治抑郁，这些都是很个人的东西。然后这种评论一上来，先把这个具体的人一脚踢开，然后迅速给你扣上一个民族国家的帽子，再来批评这个电影，就我觉得不管写这个评论的人的性别如何，这种思维方式简直就是《说文解字》里面“爹”的注释，对吧？<对>然后而且是涨跌，涨跌<笑>，就是<笑>就是。然后相反 ，Daniel q u a n 这两个 Daniel 他们都是男的，可是他们却能把这种母女之间的这种细腻的东西捕捉好，所以我真的觉得爹是一种 state of mind。爹真的是 state of mind。<笑>我觉因为其实女爹也
2: 够多的。那可是我我觉得，其实 Daniel q u a n 讲过一句话，我觉得蛮。他说这部片子是就我们拍的时候不并不完全知道，可是当然因为19年已经是一个就特别作为亚裔一个非常紧张的一个时段。他说 in a moment。Global mourning, you know how to do a kind of community celebration. So he would say, we now live in the 21st 21st century, 就知道这种世界危机，不管是战争，不管是猴改，不管是呃，你就知道你其实活在一个非常混乱、非常悲情的世界。可是你怎么样在这样子的一个世界里，你还可以像小兰说的“劫后余生”，对你还可以在你的小家庭里经营某一种温馨的可能性。我觉得这是蛮重，<对对 S 1> 我觉得威门就是那个角色对对
0: 。对，这个是我觉得挺奇怪的。实际上，我觉得中国人、大陆人吧，实际上应该受到的在疫情中受到的精神创伤应该是最深的。说句实话，尤其是去年这个清零的这种的，不管是说精神上，就是说这种的，哪怕是身体上的这种的创伤，其实上都是非常深刻的。但是你们说的那么多，就是美国人这这这部片子是给美国人在疫情之后看的，难道中国人？这不是应该是很很能够就是、说这种混乱的世界，我们完全无法控制的这种感觉，不是应该我们大家在疫情的三年中，尤其是去年，中国人完全失去了对自己生活的控制，这种感觉不是应该是刻骨铭心的吗？是为什么不能够？我还是不太能理解，就是为什么不太能够引起这种共鸣
2: ？我觉得美国这个。1930年代的，就是当美国的这个经济危机 The Great Depression 的时候，那时候最红的电影都是歌舞片，还有拍这种豪宅片，嗯、对不对？对。或者说二十世二十时代民国时代最动荡的、最红的小说家是张恨水，就是我研究的一个对象。对<的>那就是其实也都是就什么《金粉世家》啦，什么对不对？对。那我觉得很重要，就是说，我们文学不一定是一个一对一的一种感触，文学常常是一种你舒压或是解脱的感触。那或许你也知道，美国的这个劫后余生是稍微时间性有一点 s y n c o p a t e d 因为它比亚洲是稍微早一些经历过，就是真正的像呃纽约的那种浩劫，真正是 2020， 那就就是大量的死亡，对不对？大量的这种创伤，我觉得这个是说这个电影它当你稍微缓冲。你可能才能回头看。可是很很少人在在一个接骨眼的时候，你可以看那个接骨眼讲你的故事。我觉得那是个很恐怖的感觉，你宁愿看歌舞剧，宁愿、哦、宁愿看这个、你的意思是说，对啊
0: 、大陆这边的人他们的时间还不够长，是吗？
2: 或许他们身在其中，就是说不不，或是说他们看到别的东西。可是我觉得这个电影，因为它是拍给一个跟美国的疫情同步、跟跟美国的这个 anti Asian hate 同步的一个故事，嗯、所以呃，并不是说好像其实美国观众相当笨，你也知道。可是就是，可是。忽然，很多很多美国观众因为疫情的时候，然后从疫情走出一点空间的时候，他们回头看，他们可以看到这个东西。我觉得中国这一几年还是会有一些变化，可是我觉得会有一部分很精彩的文学跟电影作品出现。可是这要可能要一两年、两三年，甚至五到十年后才会有这样子的一种反思。你可以说伤痕文学，你可以看最早期的伤痕文学跟，跟、呃、啊，就是五年后的伤痕文学，其实它是相当不一样的，对不对？它的深度，或是它的，它怎么去理解前一阵子的一种浩劫？所以我觉得这个很重要，这个是我们现在，我觉得现在中国观众，你家还处在这样子，你怎么去拍这样子的故事？你怎么样去理解这样的故事？
0: 杨子琼她在这个奥斯卡那个得奖的致辞中强调了自己的亚裔身份，她说所有长得像我一样的这种小孩子们，然后他还特别致敬的香港，我不知道是不是我理解错了，你觉得他是强调了自己的亚裔身份
2: 吗？呃， uh, 我觉得就是我看到很多评论，就说他到底是马来西亚人啦、啊，他到底还是香港人、啊，还是还是美国人啦、啊？他为什么是说是我看到一个一篇社论在台湾也说他是亚洲人，他不是亚裔人，滋滋滋。嗯、可是我觉得这有一点点误解了亚裔身份。我觉得亚裔身份就是说不一定是你身在哪儿，不一定是 where are you from， 而 and it's where are you today。就是你对你现在在这边建立的什么样的社群关系，你怎么样活在现在的当下的一个时代里？你走在街上，不管你是马来西亚的这个豪富，像像杨子琼，你走在街上，你可能还是被人吐口水说 Chinese lady。像我前天就被人家吐口水说 Chinese lady。Oh、对，所以我就是说，亚裔身份是一种，就是说你自己或许不认同，可是别人把你放在那个框框里，所以亚裔的存在就是一种。你怎么样去？因为被放放在这个框框里，不管你自己认不认同，你怎么样去面对，然后建立一个 resistance？ 你怎么样去建立一种社群啊？保护你的社群？我觉得最早出的《唐人街》就是这样，对不对？他就是你怎么样去建立一种保护膜？你怎么样跟完全跟你身份阶级不同的人，也是从不同中国不同地方来的人，或许语言都不通，可是你怎么样？因为你在美国都是 China man。You become this identity。我觉得杨子琼是对他，嗯、你可以看到他是对这样子的观众说：“他说，因为你在好莱坞，你长得像我，不管你有钱没钱，不管你从哪儿来的，没错，你的 casting， 你你你能演的角色受限制。虽然他跟关关继威两个人的这个出身背景是完全不一样的，对不对？你可以说是完全两回事。<对>”可在这样子的一个环境里，他们俩是一样的，在这个宇宙里，他们是一样的。那其实，而且关继威也说过，就是说，其实这也有一个某一种亚裔电影的一个，而且每一部比另外一部好。就是《Fresh Off the Boat》那个影集，电视影集，他、mm hmm. 有 Constance Wu 演妈妈。然后虽然说，说实话，我很不喜欢。可是，呃 ，Constance Wu 演妈妈，后来他当然就变成 Crazy Rich Asians。对不对？嗯、然后 Crazy Rich Asians， 关继威已经已经息影二十多年，做王家卫的副导。那他看到 Crazy Rich a s i a n 那么多亚洲人出现，那不管你喜不喜欢 Crazy Rich a s i a n 这部电影，他致使关继威看到这部片子，然后说：“天哪，我要找一个经纪人，我要演戏，因为这么多亚洲人在演戏，长得像我的人在演戏。”所以他就开始，然后他就演了这部片子。然后这部片子，不管你喜欢或不喜欢。他或许可以制造下一步、下一个关机为下一个杨子雄，或是下一个 Stephanie Xu 他们的一种路程，所以我觉得这就是我，我觉得杨子雄点到的。
1: Oh. 我觉得 a n 你说的特别好，亚裔这个身份是一定要有一个 mainstream 作为对比才存在的一个概念，是你不可能在中国大陆做亚裔，<哇><笑>嗯、是是是,是,是。你刚才提到你自己前天就被人吐口水
0: ，这个就会有。我相信又有一些在包括在国内在大陆的一些比较自由派的知识分子都会说，哇，那你们还要在美国待下去啊？
2: <笑>你会怎么回答他们呢？呃， uh, 我在北京还跟人打过架呢，所以我我不觉得这个。<笑><笑>
0: 我我<笑>对，因为我我过两个星期，过两三个星期就要搬到纽约去了嘛。就我们有一些朋友就很担心，说：“哎呀，嗯呃、嗯，纽约很危险啦，什么什么之类的，干什么的？”我觉得，我就觉得纽约是每个人的城市
2: ，凭什么我不
0: 可以住啊？<对>嗯
2: ，是是，我觉得哪儿都危险，<笑>当然美国的危险的特殊点就是说有枪。其实我刚去西岸看很多亲亲朋好友，然后他们在 m o n t r e a Park 射杀案件之后，很多人都蛮创伤的。然后其实也有蛮多很多各种就是没有完全报道的，可是像有些人就是家被人抢了、啊、什么什么，所以呃去看朋友，那那边的特别是就是我的长辈们，他们都非常心情紧张。可我就我跟他们就说完全理解，可是这是真的，可是当然就是说。并不是说别的地方没有这些问题，嗯,嗯，所以我在别的地方也会被人吐口水啊，对啊，所以
1: 而且我觉得就是你生活就是要打一系列的仗，你就要自己选择在哪里去打这些仗，<笑>就是赢得一些，哦、好好失去一些，嗯，实际上就是一个多重宇宙嘛，对吧？你不可以想，对对对
0: 前面就是说的就是为什么这部片子在移民就是在美国人心中。就是大家是那么有共鸣，可能是没有在美国生活的很多人，他们可能确实是不太容易 get 到这个里面的这个 sentiment
2: 。我的朋友 Mona e l t a h o w y 就是埃及做埃及女权的，呃，也是住在纽约市的一位，她是算是这个电影刚上映的时候，她就看，她那时候好像写了一篇，还是她谈了一篇，就是讲，她说这个电影就是更年期电影，她说这个电影就是一种杨子琼她的那种多重宇宙，还有那种就是精神恍惚。然后，而且它进入另外一个宇宙，就是那种 hot flash。对，他进入另外一宇宙就是一种好像就是身体忽然被震动，然后就忽然呃心神恍惚的另外另外一个状态。他说这就是更年期啊
0: 。我觉得这部片子就我特别喜欢的还有一个原因就是说中年的这种的，就是年龄的一个女性到了五十多岁的她做的这种生活选择了什么什么之类的。我觉得哎呀，我我真的是，当然我从来不后悔，我从来也不想的什么 what if 的这种问题。其实我是呃很少想的这样的人，但是我真的是可以 relate to 你说的那个 hot flush。什么时候觉得我真的是哦？那还有最后这个杨紫琼，她在这个奥斯卡获奖的时候，就是说，她说什么？我看那个艾丽，你还在这个推特上还发了一下，她说：“你是不是不要让大家说你已经过了你的什么花样年华，你最好的时候，黄金年龄。”对,对，我觉得
2: 太棒了，就是这样，太棒。她每一次上节目，每一个演讲，她都说我六十岁了，她其实虚岁了，对吧？五十九岁，哎，她就说她就说我六十了，然后我就觉得哇。好酷，因为很多女，特别是女影星，对不对？基本上不能说这样的话。嗯、然后她，所以我觉得这一点很棒。然后刚刚讲到《Half Life》，最后想补充就是说，他不但是更年期近，而且我重看这部片的一个感触是说，怎么样去碰触或者怎么样去 access 你的超能力，其实是对自己的身体做一种奇怪的创伤。就是说，要不然就是就是 paper cut 啦，要不然就吐口水啦，要不然就是很多就是你会觉得说。呃，当然，年纪越大，你的身体越来越背叛你啊、呃。更年期就是这样，对不对？就你永远你的身身体在背叛你，然后你永远不能 function。可是我觉得他就是说你，你你怎么样去跟你之前的一些超能力作为一种做一些连接，就是经历过你身体的创伤。这个我还这个全完全，哇、哦、天哪，这完全翻译腔讲不清楚。你知道我意思吗？<笑>对对，你知道我意思，就是他是一个。他他不是一个说好像你越来越强，他是一个你来自己折磨自己一下。也许你是在痛
0: 苦里面。<笑>我我是觉得是，其实我呃我,我昨天还和有朋友这么呃讨论这个话题，就是我们在谈写作，就是写作实际上不管写的多好的人都是一个痛苦的过程。实际上如果你写的不痛苦，你写的太顺，这个你写出来东西我觉得一般不是太好的，<笑>就是就是做什么事情<自虐 S 1> 就是自自虐的一个过程。那我们最后再说一下，就说这部电影，你们有哪一些地方，你们觉得有有哪些不足的地方
1: 吗？哪些不足的地方？我真的是这个问题，我想了很久。我觉得这个电影它不是一个适合所有人看的电影。嗯、最喜欢它的观众，那些三刷、四刷，甚至有点就是一个 cult following 的这种人，就是正好就是这个电影选择的观众。而我就是这些人之中的之一，所以让我来谈这个电影的缺点很难。
2: <笑>我还有一个学生在院线七刷呢。<笑> <What> ?<笑>对啊，对呀，所以特别感动。他最后一刷是跟爸妈一起看的，对，所以我觉得这部片子就是说，他不一定要是顾全，他就是说他找到他的观众。然后有时候我们看到最感动的一种，我们对任何的文文艺作品最感动，就是说他找到他的观众。所以你如果说奥斯卡或各种大小奖，他的 reward 其实是说你找到你的观众了。所以我们为你。为你鼓掌，呃、嗯，<对>可并不一定说每个人都喜欢这部片子。其实很多人很不喜欢这部片子，呃，可是他重点是说，呃，因为这是一个 industry， 这是一个 business。然后 business 说，哦天哪，你竟然能拍一个奇怪的片子，可是那个奇怪片却找到他的人。所以我觉得这个，我觉得这是全部拍电影人都都向往的，所以这是很重要的。对对，是是是那那你说缺点的话，我会说，当然就说可能。如果有不足处的话，这也是我自己的情绪吧。的确，我刚开始看的时候，我也有一点觉得，哇，天哪，你们的中文剧本没有英文剧本写得好。对。那可我自己当然也稍微调试一下自己心情，就是说，为什么我会立刻注意到这一点？呃，嗯、因为我是做翻译嘛，对，所以我非常。这他有一点点翻译腔，然后嗯，后来才发现他的确是，就是说他因为他一剧本是英文写的，所以他后来他很多东西的确是翻译的。然后虽然文法上啊什么没有问题，可是他基本上还是一种翻译腔，就是我觉得他粤语讲的也有点翻译，然后普通话讲也有点翻译。可是我后来就想说，为什么就像刚刚小兰说，为什么我会有这样子一种心情？所以我要做一点调试呃，因为这个不是完全拍给我看的，这是一点。另外一点是说，我会有一点点。我会觉得这个母亲作为全能的 superhero 是有一点点保守
1: 对。对我对“妈妈都是超人”这句话也觉得有些厌倦。是的，不过你知道这个电影一开始他们想法是想要找成龙演的嘛？然后成龙拒对我听
0: 那个谁，我听杨紫琼。在接受采访的时候说这个，我说天哪，幸好没有
1: 找成龙演，如果找成龙演我就不看，我也不会看的。<笑>啊！但是他们说了，在编剧的过程中，当他意识到主角从丈夫变成了妻子的那一刻，这个故事也变了，所以可能他就变成了一个为杨子琼量身定做的一个电影了，才会这么好看
0: 。本来这个主角叫米 i c 然后杨子琼说他，我不要叫米 i 因为大家就会想到他。嗯。
2: 电影你不觉得最感动的其实是，其实它是它的默片嘛，就是两两粒石头讲话对话。哎呦
0: ，这对呀，非常有诗意。嗯，我觉得石头那一段真的是太神奇太我我真的是觉得这部电影很神奇。我我我以后要多看电
1: 影。哇<笑>、啊，太好了。<笑>对，我觉得这个是看书没有办法得到的。所以奥斯卡应该好好谢谢这部电影，真的很多人为了他回到了影院，是、啊、是、啊、是
0: 、啊，是啊、包括我、啊、哦，啊、包括我。好，呃，那呃，非常感谢。那我们下面，我们你们两位有没有什么推荐？就是说电影或者是书，
1: 每个人推荐两三部，有没有？嗯，我可以先说吧，比较简短。我我推荐两部电影吧，一个是剧情片，一个是可以算是 documentary 纪录片。剧情片就是《Tar》。Tar 这部电影也其实是奥斯卡有有提名的，但是它颗粒无收啊，那我觉得有点可惜，但是我也理解。我觉得 K· b l a n 布莱彻演的这个女指挥，她是一个相当于被 Me Too 的一个人。我觉得她这部电影很细腻，而且这部电影非常的复杂，她对观众很挑战。你不可能看完以后就觉得我得出了一个结论，一个非黑即白的结论。它是一个非常高明的。Character Study 人物性格研究啊、嗯，所以我推荐大家去看啊，因为我觉得没有得奖，但是非常值得去看。另外一部就是《Blue Island 忧郁之岛》，是一个很年轻的香港导演导的一个纪录片。但他为什么我说当时我有点犹豫叫他纪录片呢？因为他其中有一大部分是演的，就是他是找了2010年代的香港年轻学生去重演三个中国和香港发生的重大政治事件，就从文化大革命是一个，然后89年是一个，再一个就是还有一个六七暴动啊、呃，我觉得。他的那个手法非常新颖，而且也很符合时代的精神，就推荐大家去看。
2: 那我走另外一条路线，不一定是就是当代电影，可是就是因为你如果喜欢这部片子，或是认为这部片子不足的话，瞬间今年是这个《悲情城市》台湾侯孝贤导演的《悲情城市》33周年，然后他们有了4 K 修复版，我觉得一定如果在你就是你周围的电影院上、嗯、上映的话，你一定要去看。然后当然，他也有他的某一种就是 DNA 元素，因为梁朝伟在侯孝贤他那时候才26岁，可他是这个电影的真的是灵魂人物。那我觉得这个当然口味是跟《瞬息全宇宙》是完全不一样，的，可是它同时也是一种，就是怎么样去处理身份认同，怎么样在一种，怎么样就是当你你原原来觉得你完全不受质疑的身份，可是忽然被挑战，你到底是中国人、啊、台湾人啦、啊、日本人啦、啊，然后这样的出现的一种家族下的故事，那我觉得这个电影还是值得看，三十年三年后还是值得看，所以这是一部我会推荐的。然后另外一部家庭电影，我觉得我。非常欣赏小兰知道，就是呃 ，Minari， 呃，就是一个韩裔的导演 Isaac Chang 拍的电影 ，Lee Isaac Chang 拍的电影。Minari 是好像中文翻水情吧？这部片子非常细腻，非常微小，可是他就是也是真的点到了一种亲情的故事，然后他也是一种复杂的亲情的故事。他不一定说爸爸妈妈都是对的，小孩一定要觉得好，他们是受牺牲了怎么？可是他的或许他的。铺路或是叙述的模式是比较传统，<笑>所以如果你喜欢《瞬息全宇宙》讲的一些点，可是觉得有点看不下去，太无厘头，我觉得《米拉里》会更看得下去，更更合适。
0: 啊，《悲情城市》是我最喜欢的电影 ，Number One。No. 没有别的，别的都没有办法。真的是我太喜欢太喜欢那部片子了，真的，而且是应该是八七年还是八八年，就是台湾一解禁就拍了出来的，简直太牛了。嗯嗯，好，那谢谢谢谢小兰，谢谢艾琳，也谢谢大家收听，我们下期再见，谢谢
1: 拜拜。